0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß! Yes, nochmal ein Applaus für alle, die das Video gemacht haben. Wir mussten es einfach heute nochmal anschauen. Mein Name ist Renke Bohlen, ich bin Pastor dieser Kirche, falls du es nicht wusstest. Und ähm, genau, Hoffnung, Hope ist unser Thema fürs kommende Jahr, fürs Jahr 2022 und fängt jetzt schon an. Und ähm, ich freue mich da richtig drauf, freue mich über dieses starke Thema. Und vor allen Dingen, dass wir als Kirche dieses Thema gewählt haben in den Zeiten, in denen wir leben. Ähm, und das ist, muss man auch an dieser Stelle immer wieder sagen, es ist einfach verrückt, in welchen Zeiten wir leben. Noch vor ein paar Wochen hätte ich niemals gedacht, dass wir in der Situation wieder sind, in der wir jetzt gerade sind. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Ich hatte tatsächlich irgendwann im Oktober gehofft, das ganze Ding ist so langsam vorbei. Und jeder Virologe hätte sofort mich ausgelacht, das ist mir schon klar. Aber so ein bisschen, ja, hat man die Hoffnung. Ne? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Und wir haben tatsächlich letzt, vor 14 Tagen alles war Corona-konform, hier noch ohne Masken gesessen und haben gemerkt, so das können wir jetzt die nächsten Schritte auch nicht wieder tun, die Zahlen gehen einfach zu stark hoch und sind in dieser Crazy Zeit und entscheiden uns dafür trotzdem Kirche zu bauen, trotzdem Kirche zu bauen. Ich habe gestern überlegt, dass wir mit unseren Kindern lieber jetzt noch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Magst du sehen, wie du willst. Manche empfinden ja, dass jetzt vielleicht ein bisschen gefährlich, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Wir hatten den Eindruck, es ist gut für unsere Kinder jetzt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Wer weiß, wie lange der noch anhält. Und ich habe eine Person gefragt auf dem Weihnachtsmarkt mit zum so Stand, na, wie lange wird das Ganze noch gehen? Und die sagte, ja, mal gucken, vielleicht noch maximal eine Woche und dann macht das Ding wieder dicht. Und in solchen Zeiten leben wir. Herzlich willkommen in solchen Zeiten. Und ich glaube, wir können gewiss sein, Gott ist immer noch gut und es wird andere Zeiten geben. Es wird andere Zeiten geben. Auf unserem Bochumer Weihnachtsmarkt und herzlich willkommen nochmal an alle, die aus Dortmund zuschauen und in der Schauburg sind und alle, die online dabei sind. Richtig cool, es ist ja schön, dass ihr dabei seid. Für alle, die sich hier fragen, warum wir das immer sagen. Die sind tatsächlich per Kamera live in dem Kino. Schauen Sie diesen Gottesdienst zu. Aber hier im Bochum auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ein Special und das ist der fliegende Weihnachtsmann. Falls du den nicht, noch nicht gesehen haben, solltest, jeden Tag, solange der Weihnachtsmarkt noch Corona-konform auf hat, unter 2G, Maske und allen anderen Regeln, ähm, gibt es diesen fliegenden Weihnachtsmarkt um 17 und um 19 Uhr und es gibt so ein Seil über den Dr. Rührplatz, der äh, was gespannt wurde und dort fliegt der Weihnachtsmarkt mit seinem Schlitten und seinen Rentieren, natürlich echte Rentiere, Scherz, fliegt er rüber und macht immer so eine kleine Show. Und ich stand da gestern so und habe so gedacht, interessant. Ihr habt das jetzt schon im zigsten Jahr, letztes Jahr gab es nicht, aber schon oft gesehen, diesen Weihnachtsmarkt äh, und Weihnachtsmann. Und es ist immer das Gleiche. Er steigt oben auf der Sparkasse auf diesen auf diesen Schlitten drauf. Die Kinder sehen immer schon, es wackelt da oben. Dann kommt zum Qualm und alle, wow. Und selbst meine Kinder, die jetzt schon nicht mehr in diesem Alter sind, wo äh, es für sie der absolute ähm, crazy Part ist, sondern die wissen schon, okay, der kommt und wir wissen, der sitzt sich da oben drauf, ist auch immer so, oh. und dann setzt der Weihnachtsmann sich da oben drauf und dann geht ein, ein Spot auf ihn und dann hört man ihn auch, wie er da oben redet und dann fährt er immer los und dann stockt das Ganze immer und er redet nach unten und redet zu den Kindern, hey Kinder, ich komme und freut euch und alle schreien, ja, yeah, wir freuen uns, soll ich zu euch kommen, ja, yeah. ähm, und, und er so, wie schön, und dann sagt er, hey Rentiere, let's go. Und dann fahren die los und man hört immer so, ein als wenn ein Motor nicht richtig anläuft. Ähm, und dann so, hey, was ist los? Und dann Rentier Nummer drei vorne rechts gibt dann eine Fehlermeldung, dass die Zündkerzen nicht funktionieren. Und ähm, alle so, oh, die Kinder, der Weihnachtsmann kommt nicht. Und, und dann ruft er einen Engel an und der Engel sagt dann, ja, es gibt dafür das Notfallpaket und die Notfallraketen und die werden dann gezündet und die funktionieren auch nicht gleich und dann funktionieren sie und zum Schluss kommt der Weihnachtsmann und alle Kinder sind selig. Und wisst ihr was, übertragen auf unsere heutige Situation oder auf unser Leben momentan ist es ja manchmal so, dass wir nach oben schauen und denken so, na, kommt das Ende? Na, gibt es einen Notfallplan? Und jetzt mal geistlich gesprochen, wir sind ja Christen und wir sind eine Kirche, fühlt sich das manchmal so an, als wenn Gott weit weg ist, oder? So diese Welt ist komisch geworden, wir sitzen alle mit Masken da, wir begrüßen uns mit Masken, wir dürfen uns noch nicht mehr richtig begrüßen. Begrüßen wir uns so oder so oder so, ich habe keine Ahnung, wie macht man es denn heute oder so oder so. Es ist alles komisch geworden, so die Nähe ist verloren gegangen und man hat so das Gefühl, was ist los? Ne? Und mir geht es manchmal so, dass ich so denke, Jesus, komm doch bitte. Komm doch bitte und greif ein. Komm und erfüll du unser Land neu mit Erweckung. Erfüll du mit deinem Heiligen Geist unser Land. Das ist wieder eine Wärme und eine Herzlichkeit. Ich finde, das, das Leben ist ein bisschen rauer geworden. Ne? Die, die, die Atmosphäre ist rauer geworden. Dann gibt es die einen Gegner für das und die anderen Gegner gegen das und die anderen für Befürworter und dann kloppen sich alle und ganze Familien zerstreiten sich. Was ist los, Leute? Und ich freue mich so, einen Glauben und eine Hoffnung zu haben. Aber bete auch, Heiliger Geist, komm doch stärker. Und dann denke ich manchmal so, dass wir nach oben schauen und Gott wirklich sagt, okay, soll ich wirklich kommen? Ich meine, das ist eine komische Frage, aber Jesus hat mal jemanden, der blind ist, gefragt, was willst du, obwohl es offensichtlich ist. Ja, er will sehen werden und das hat er dann auch geäußert. Aber ich glaube, dass Jesus manchmal fragt, wollt ihr, dass in Bochum und in Dortmund und in Münster und in Gelsenkirchen ich wirklich kommen? Und ich glaube, er braucht Kirchen wie unsere die Sonntagmorgens, ob sie online dabei sind, weil sie krank sind oder vielleicht auch, auch, auch ängstlich sind, was voll in Ordnung ist, oder die in Dortmund oder hier sitzen. Er braucht eine Kirche, die dort sind und sagen, ja, wir strecken uns aus und sagen, komm runter. Weil wenn der Weihnachtsmann da oben, was ja natürlich ein Schauspiel ist auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt, aber wenn der dort oben ist und runterschreien würde und die hunderten von Kindern würden sagen, nö, soll ich zu euch kommen? Nö, der würde rückwärts wieder wegfahren. Und ich glaube, dass Gott ein Gentleman ist, der wartet darauf, dass wir nach ihm rufen und sagen, wir brauchen deine Hoffnung und wir brauchen die Präsenz des Heiligen Geistes und Gottes auf unserer Erde, in unserer Stadt. Und deswegen bauen wir hier Kirche und machen in den Crazy-Zeiten und wenn wir noch so viele, wenn wir irgendwann eine Klarsichtfolie um uns rumwickeln müssen, wir kommen hierher und feiern Gottesdienste. Oder, wie gesagt, das kann auch online sein und das ist voll in Ordnung für jeden, der online sitzt. Du bist heute Morgen Teil von dieser Kirche, ganz genauso wie die, die hier sitzen. Aber lasst uns bitte niemals aufhören, Kirche zu bauen. Lasst uns niemals aufhören in unseren Städten, die wir so lieben. Ich liebe Bochum. Ich liebe diese Stadt. Ich weiß, in Dortmund, ihr liebt eure Stadt. Ich weiß, Gelsenkirchen lieben ihre Stadt. Ich weiß... Münsteraner, ihr liebt eure Stadt. So, jeder hat so ein Herz dafür, aber lasst uns bitte nicht aufhören, Kirche zu bauen und den Heiligen Geist und Gottes Präsenz in unsere Städte hineinzuholen. Das ist mir ein Herzensanliegen. Das ist mir ein Herzensanliegen zu bauen, Kirche zu bauen, auch durch Stürme, auch durch solche Zeiten. Und jetzt haben wir das Wort Hope über, unsere, über unser Jahr gesetzt und wir haben letzten, vor 14 Tagen angesagt, dass hinter dem Wort Hope ganz viel steht. Wir wollen einen Monat machen im kommenden Jahr in allen Locations, in allen Städten, wo wir als Family Groups, was unsere Hauskreise, falls du das Wort besser kennst, unsere Small Groups, wollen wir einen ganzen Monat uns dem widmen, Aktionen machen, uns ausstrecken danach. Wir wollen Hoffnung für uns bekommen indem wir in unserer Evening School Dienstagabends tolle Kurse anbieten, wo es um Ehe, um Erziehung geht, um innerlich heil werden, um, um alles Mögliche geht. Aber wir wollen auch ganz konkret, wollen wir hier in Bochum ein Hope Center starten. Das ist die Big News, die wir letzte Woche gebracht haben. Wir werden in Dortmund ein Hope Team bauen. Wir werden dort noch keinen Ort haben, wo wir das machen können. Wer weiß, irgendwann in der Vision schon. Aber 2022 wollen wir hier ein Hope Center bauen. Wir haben schon Räume ausgesucht, die wir gerne dafür nutzen würden. Wir würden gerne Finanzen dafür haben, um die zu mieten. Weil wir glauben, in solchen stürmischen Zeiten brauchst du Orte. Es braucht Orte, wo die Präsenz Gottes da ist. Wir haben leider kein permanentes Gebäude als Kirche, da beten wir auch für. und ich, In Jesu Namen werden wir es auch bekommen, ich bin mir sicher. Aber wir brauchen Orte, wo Menschen hinkommen können und wo wir sie wissen, dort gibt es Hoffnung. Dort gibt es Menschen, die lieben sie bedingungslos. Und Sarah Klüß die letzte Woche, äh, vor zwei Wochen das hier vorne vorgestellt hat, die hat so ein Herz. Wir haben ein Team dahinter, die gerne das bauen möchten. Wir würden, würden gerne anfangen mit einem Ort, wo wir günstig, sehr, sehr günstig gute Klamotten verkaufen. An Menschen, die vielleicht sagen, ich kann es mir sonst nicht leisten für meine Kinder, für mich selber. Es hat immer was mit Würde zu tun und wir wollen da dadurch Würde weitergeben. Aber dieser Ort soll viel mehr sein. Dort kann man Kaffee trinken, dort kann man ein Gespräch bekommen, dort können Kinder kommen, vielleicht gibt es einen Raum, den wir einrichten, wo Kinder spielen können. Wer weiß, was daraus passiert und das ist ein kleiner Anfang für was Großes, was wir bauen wollen. Ich habe so ein paar Gedanken heute mitgebracht. Wir wollen heute an diesem Sonntag, wollen wir ganz konkret nachher nach, dem, nach der Predigt, wollen wir sammeln dafür und wir wollen das durch unsere Finanzen stark machen. Es gibt eine Bibelstelle, die lese ich jetzt nicht vor, ich will sie so ein bisschen nacherzählen in Matthäus 25, ist interessant, Matthäus 25 ist ein ganzes Kapitel, wo es darum geht, das Reich Gottes zu bauen. Wie bauen wir das Reich Gottes? Welches Verständnis haben wir? Und wir sind Kirche, wir bauen das Reich Gottes hier im Ruhrgebiet in Münster, wir bauen das Reich Gottes. So, das heißt, wir wollen in die Bibel schauen, wie bauen wir dann Reich Gottes? Dort gibt es dieses Gleichnis, wo es einen Verwalter gibt, der verreist und macht sich eine schöne Zeit im Urlaub, ist ein paar Monate weg und und sagt zu seinen, zu seinen besten Verwaltern, hey, ich, ich vertraue euch was an, macht was draus. Und dann hat er fünf Talente, dort steht das Wort Talente und gibt sie weiter an einen und sagt, hey, mach was draus. Und dann hat er zwei Talente, die gibt er weiter an den zweiten und sagt, hey, mach was draus. Und dann hat er noch ein Talent übrig und gibt es eine Person und sagt, hey, mach was draus. So, und er verreist und die drei Leute fangen an zu überlegen, was mache ich denn mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und ich empfinde das manchmal so, Gott hat uns eine Stadt gegeben, Gott hat uns Gaben gegeben, Gott hat uns Zeit gegeben, Gott hat uns Ressourcen gegeben, jetzt mal egal wie viel es ist, und sagt, mach was draus. So, der Erste nimmt die fünf, investiert die und kriegt viel, viel mehr raus. Und als der Chef dann wiederkommt aus seinem Urlaub, aus seiner Sabbatzeit oder was auch immer, kommt er hin und der Typ sagt, hey, ich habe es ich vervielfältigt. Und er sagt, hey, cool, cool, dass du was draus gemacht hast. Bist ein guter, treuer Verwalter. Der, der zwei bekommen hat, das Gleiche. Hey, ich habe was draus gemacht, ich habe es verdoppelt. Und der sagt, hey, mega, cool, dass du was draus gemacht hast. Und der mit einem Talent hatte Angst. Und ich bin immer eher von meinem Naturell bei denen, die ängstlich sind. Ich habe ein Herz für die, weil ich das selber in meinem Leben kenne. Ich weiß nicht, ob du Angst in deinem Leben kennst, ich kenne es. Und denkst so, ich kann mich identifizieren mit dir der hatte Angst, dass er das eine, wenn er es investiert, auch noch verliert und hat deswegen einen Spaten genommen und hat es verbuddelt und als der Chef aus dem Urlaub wieder kam, hat er einen Spaten genommen, hat es wieder ausgebuddelt und ganz stolz gesagt, ich habe es behalten, ich habe es nicht verloren. In dem Gleichnis ist der Chef stinkesauer und sagt, du Fauler. Und ich sehe wie? Jesus, du erzählst dieses Gleichnis und sagst jemandem, der Angst hat, du Fauler? Das passt für mich vom Bild nicht zusammen. Bis ich diese Bibelstelle für mich mal übersetzt habe. Für uns als Kirche, für mich als Christ, für mich als Pastor, für mich als Ehemann, für mich als Mensch, für mich als, als, als Vater. Ich habe sie übersetzt und habe das Wort Talent ausgetauscht mit dem Wort Mensch. Und dann bekam dieses Gleichnis eine komplett andere Sicht für mich. So, das heißt, wenn Gott mir etwas gibt, und zwar Menschen, als Verwaltung für uns als Kirche, Menschen um uns herum, Menschen in diesem Haus, Menschen in unserer Kirche, außerhalb von unserer Kirche, wo Gott sagt, verwalte diese Menschen nicht nur gut, sondern investiere dich in diese Menschen. Ja, das Letzte, was ich machen sollte, ist Menschen verbuddeln. Da bekommt das wieder eine ganz andere Bedeutung. Wenn wir das mal bildlich sehen, schon ein bisschen komisch. Ja, ich soll niemanden verbuddeln, sondern ich soll mich in sie investieren das, was Gott in sie hineingelegt hat, rauskommt. Beziehen wir es mal auf unser Thema Hope. Beziehen wir es aufs das Thema Hope Center. Wir sollen uns in Menschen investieren, damit sie die Würde, die Gott in sie hineingelegt hat, sich vervielfältigt. Damit, die, damit, die, damit wieder was rauskommt. Damit Menschen sich wieder wertvoll fühlen, weil Gott sie so sehr liebt. Wir als Christen sind nicht auf dieser Erde für uns. Wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Wenn du jetzt aber hier sitzt und sagst, ich ich bin aber selber gerade auf der Suche und ich kann nicht mehr und ich habe keine Kraft, ich kann nichts geben, easy. Vielleicht ist das Jahr 2022 am Anfang für dich, dass du wieder Hoffnung bekommst. Wir wollen alles als Kirche tun, um dir dabei zu helfen. Aber darüber hinaus gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, ich habe Empfang, ich gebe weiter. Ich habe Empfang, ich gebe weiter. Wir wollen uns investieren. So, und in Matthäus 5, äh, 25 reicht Gottes da geht es dann weiter und da wird es ganz spannend wo Jesus dann irgendwann ähm, so ein Gleichnis bringt und sagt, irgendwann mal werde ich vor, meine, vor die Menschen, die irgendwann, also wenn es irgendwann mal das ewige Reich geben wird, die Ewigkeit, den Himmel geben wird, werde ich die Menschen fragen und sagen, Raffi, der hier in der ersten Reihe sitzt, hey, ich war hungrig, danke, dass du mir zu essen gegeben hast. Und dann sagt er weiter an Heike, ich danke dir, ich war durstig und du hast mir was zu trinken gegeben. Und dann sagt er zu jemand anderen: hey, ich war Fremdling und ihr habt mich beherbergt. Und dann heißt es weiter, ich war, jetzt kommt das Hope Center, unsere Idee, ich war ohne Kleidung und ihr habt mich neu bekleidet. Dann heißt es weiter, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann sagt er in diesem Gleichnis, dass dann die Menschen, zu denen er sagt, fragen, hä? Wie? Wann haben wir das denn gemacht? Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich, dass, ich, dass ich dem zu essen gegeben habe. Ich habe Jesus nichts zu essen gegeben. Ich habe ihm auch nichts anzuziehen gegeben, weil es ja auch gar nicht in mein Bild passt, dass Jesus irgendwie Klamotten braucht oder was zu essen oder dass er gefangen ist. Und dann heißt es, Herr, wann haben wir es getan? Und jetzt lesen wir zusammen Vers aus Matthäus 25, Vers 40. Und der König, und Jesus identifiziert sich an dieser, in diesem Gleichnis mit einem König. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr den Geringen, den Armen, den Hungrigen, den Kranken, den Gefangenen, den Durstigen, den Einsamen, den Familien, den Menschen auf der Straße getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus Christus. Ich drehe das manchmal für mich so ein bisschen um, dass wir sind manchmal so viel auf der Suche nach Gott. Ich glaube, dass Gott sagt ganz easy, geh zu denen, die arm sind und du wirst mich finden. Du wirst mich finden, weil genau da bin ich. Und das ist der Grund, warum wir uns nicht zu schade waren, zu sagen, im Jahr 2022 beten wir nicht dafür, dass wir als Kirche reicher werden. Gut, wir können immer gut Finanzen gebrauchen, um den ganzen Laden am Laufen zu halten. Wir beten auch nicht nur dafür, dass wir einen eigenen Gottesdienstraum bekommen, dafür beten wir sowieso. Aber wir wollen im Jahr 2020 etwas tun, um genau da zu sein, wo Jesus am allerliebsten ist, bei den Geringsten. Es gibt ein interessantes Zitat von Augustinus von Hippo wollen zusammen lesen. Hoffnung hat zwei schöne Töchter, sie heißen Wut und Mut. Wut darüber, dass die Dinge so sind, wie wir sie sehen. Mut, um sie so umzugestalten, wie sie sein sollten. Zwei schöne Töchter. Ich dachte, wo ist eine Wut, ist eine schöne Tochter, die ich mir anders vor. Aber ich finde dieses Zitat von Augustinus hochinteressant. Hoffnung, Hope hat zwei Flügel. Wut und Mut. Und Wut ist in diesem Moment in Ordnung. Und zwar Wut darüber, ich habe eine Wut darüber, dass es Menschen nicht gut geht. Haben wir eine Wut darüber, dass es in unserer Welt nicht in Ordnung läuft? Oder ist es uns egal? Sind wir ignorant? Wechseln lieber diese Straßenseite. Wut darüber zu haben. Ich habe eine Wut darüber, dass Kinder, dass es ihnen nicht gut geht in unserer Stadt. Ich habe eine Wut darüber, dass Kinder in Familien aufwachsen wo ihre Eltern aus welchen Gründen auch immer ihnen nicht das geben können, was sie brauchen zum Aufwachsen, dann entsteht eine heilige Wut in mir. Kannst du auch Zorn nennen, und zwar positiv gesehen, wo ich sage, jetzt haue ich mal auf den Tisch und sage, jetzt reicht's. Und wenn ich mir überlege, dass Statistiken sagen, dass jedes vierte Kind unterhalb der normalen Grenze lebt, was wir als normal empfinden, dann muss ich auf den Tisch hauen und sagen, jetzt bin ich aber wütend. Jetzt reicht's. Lass uns was geben, lass uns was tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was in deinem Leben, außer wenn jemand vor dir zu langsam fährt oder an der Kasse zu langsam ist, was dich wütend macht. Gibt es irgendwas, was, was in so einem heiligen Zorn in dir hochkommen lässt und aufwachsen lässt, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein. Aber du fühlst dich vielleicht alleine und denkst, so, was kann ich denn alleine tun? Und jetzt habe ich die gute Nachricht. Wir alle haben uns dazu entschlossen als Kirche, zu sagen, wir wollen zusammen wütend sein. Sorry, ich ermutige euch gerade. Es ist das Gleiche, wenn man sagt, oh, wie schön, Halleluja, wir sind alle negativ. Hat eine ganz neue Bedeutung heutzutage bekommen. Finde ich eigentlich ganz schrecklich, dass man das so sagt. Aber lasst uns doch mal positiv sagen, was gibt uns denn einen positiven Wut, zu sagen, hey, wir wollen einen Unterschied in dieser Welt machen. Und wir wollen es tun, wir wollen es zusammentun. Lasst uns unsere Kräfte bündeln. Und dieser Gottesdienst hier heute und der zweite heute, und der online und der in Dortmund und alle, die es noch schauen, der soll ein Gottesdienst sein, wo wir sagen, lasst uns doch zusammen eine Antwort sein. Und zwar, das zweite, die zweite Tochter heißt bei Augustinus Mut. Lasst uns doch Mut haben, im Jahr 2022 nicht auf uns zu schauen, sondern von uns wegzuschauen. Von sich wegzuschauen macht immer glücklicher, als nur auf sich selbst zu schauen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Lasst uns investieren, lass uns Lasst uns investieren. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir uns eine Sache sagen müssen. Und das ist für mich eine der Hauptmotivationen, warum ich diese Kirche baue. Ich investiere heute in etwas, was ich vielleicht nicht mehr sehen werde. Ich investiere in die nächsten Generationen. Ich möchte im Moment eine Kirche bauen. Für uns, für die Menschen um uns herum, aber auch für die Generationen, die kommen. Meine Kinder sind dort draußen im Foyer. Ich möchte investieren, heute investieren, dass meine Kinder eine gesunde Kirche haben in der Zukunft, wo sie aufblühen, wo sie Jesus kennenlernen, wo sie einen Unterschied in dieser Welt machen, wo Menschen um sie herum stehen und ihnen applaudieren und sie ihnen Mut geben für den Auftrag, den sie leben wollen. Lasst uns bitte Investoren werden. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, einen Unterschied. Was bedeutet investieren? Geld ausgeben ist ein Tauschgeschäft. Geld ausgeben ist ein Tauschgeschäft, eine faire Gegenleistung für das, was ich gebe. Das ist Geld ausgeben. Das heißt, ich gebe was und bekomme ein Hemd zurück. Auf dem Weihnachtsmarkt fand ich es nicht immer ganz so fair gestern, was ich gebe und zurückbekomme. Da kannst du mal ganz schnell ganz schön arm werden. Aber in der Regel ist, Geld ausgeben das. Wenn wir heute Geld sammeln für ein Hope Center, wenn wir uns heute entscheiden, zu sagen, ich möchte regelmäßig was in diese Kirche geben, damit diese Kirche gesund ist, finanziell. Gebe ich kein Geld aus, sondern ich investiere. Ich investiere in Menschen. Ich investiere wie dieser eine, der nur eine, ein, ein, ein Talent in seiner Hand hielt und hat es verbuddelt. Lass uns das nicht verbuddeln, sondern lass uns investieren, dass es sich vervielfältigt. Investieren wiederum bedeutet, ich erwarte ein unbegrenztes Wachstum. Investieren bedeutet, ich erwarte ein unbegrenztes Wachstum. Was investiere ich aber? Ich investiere Finanzen, aber ich investiere auch meinen Glauben. Hebräer 11, 6-7 Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, einen Traum zu haben. Ohne Glauben ist es unmöglich zu sagen, ich baue in der Corona-Zeit eine starke Kirche. Ohne Glauben ist es unmöglich zu sagen, im Jahr 2022, wo wir keine Ahnung haben, was in diesem Jahr passiert, ein Hope Center zu bauen. Ohne Glauben fange ich gar nicht erst an. Wer zu Gott kommen will, muss glauben. Und das ist das Schöne, der Glaube ist nicht ein, ein, ein etwas, was, was, was kostet. Der Glauben ist, ist etwas, was ich annehmen darf und wieder weitergeben darf. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah zu Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kann man auf einem trockenen Land, wo weit und breit kein Wasser ist, ein Schiff bauen? Weißt du, was dann passiert? Alle sagen, Alter, der hat einen Pfeil im Kopf, der hat den Schuss nicht gehört, was mit dem passiert? Wie kam es dazu? Der Grund dafür ist sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe. Jetzt kommt wieder dieses Erbe. Wir investieren für ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Liebe Kirche im Pott, lass uns heute investieren. Lass uns einen Glauben investieren. Ohne Glaube ist es unmöglich, das zu tun, was wir vorhaben. Und wisst ihr, es ist so, wir sehen das in der Bibel überall. Wir sehen eine Geschichte im Alten Testament, wo Goliath ist. Und dann ist so ein kleiner Teenager-Soldat David, der noch nicht mal mehr ins Schlachtfeld mit reinkommen konnte, weil er noch zu jung und zu klein war. Und alle sagen, dieser Goliath ist nicht zu besiegen. Aber was macht David? Er nimmt ein paar Steine, er nimmt eine Steinschleuder und packt sie in seine Steinschleuder und sagt, liebe Leute, wovor haben wir Angst, wenn Gott mit uns ist? Wenn Gott mit uns ist, wovor haben wir Angst? Und wisst ihr, in dem Moment werden Leute daneben gestanden haben und gesagt haben, hey, warum macht der Kleine da? Die haben ihn ausgelacht. Und er hat gesagt, wenn Gott mit uns ist und wenn Gott für uns ist, dann werden diese paar Steine, werden den Sieg bringen. Und was ist passiert? Er hat Goliath mit seinen paar Steinen zu Boden bekommen. Er hat im Glauben gekämpft. Ohne Glauben ist es unmöglich, einen Goliath zu besiegen. Und ohne Glauben ist es unmöglich, in der Corona-Zeit eine Kirche zu bauen. Ohne Glauben ist es unmöglich, in der Corona-Zeit und überhaupt das Leid in Bochum zu besiegen. Ohne Glauben ist es unmöglich, für die Kräfte, die wir haben, wenn ich nur auf meine Kraft schaue, ein Hope Center zu gründen. Ohne Glauben ist es unmöglich, bis ein paar Menschen in einer Kirche, mitten in Bochum oder in Dortmund oder in Gelsenkirchen oder in Münster oder wo auch immer sagen, wir sind bereit, wir fangen an und mieten 170 Quadratmeter. Wir legen Geld zusammen. Wir sehen was in der Zukunft, was noch kein anderer sieht und werden dieses Ding gründen und bauen. Viele Menschen haben David belächelt. Manche mögen uns gerade belächeln, sowas auszusagen. Aber wisst ihr was? Ich möchte nicht auf der Seite sitzen von Leuten, die belächeln. Ich möchte auf der Seite sitzen von Glaubenshelden. Von denen, die etwas sehen, was es heute noch nicht gibt. Vor über 30 Jahren wurde das Handy erfunden. Und glaubt mir, ich saß in Amerika mal in einem Wohnzimmer an einem Kaminfeuer mit einem ganz alten Mann und habe ein paar Monate bei ihm gelebt und in den letzten Tagen, als ich bei ihm gelebt habe, erzählt er mir, dass er der Erfinder des Handys ist. Ich so, Rick, ich glaub's dir nicht. Und er hat das mir bewiesen über das Internet und alles Mögliche, war nicht der Einzige, das waren drei Leute, die weltweit von den von den FBI und CIA und all möglichen Geheimdiensten beauftragt wurden, ein schnurloses Telefon zu erfinden. Ich habe mir die ganze Story erzählt. Es fing in den 60er Jahren an, ging weiter in den 70ern, in den 80ern und irgendwann sollte es dann für jedermann sein. Damals, sagt er, hat ihn jeder ausgelacht. Jeder. Ich habe was willst du? Und stell dir mal vor, er hätte damals gesagt... In der Zukunft, in über 30 Jahren, wird es so sein, wenn du eine Stunde lang dein Handy nicht findest in deinem Haus, wirst du die absolute Vollkrise kriegen und dann in, in die Therapie müssen. Wir drehen ja durch, wenn wir das Gerät nicht mehr finden. Heute schauen wir alle paar Sekunden darauf, wie wirds Wetter, wie ist mein Geld, wie ist, keine Ahnung, meine Termine und sonst irgendwas. Wisst ihr was? Jede Idee fängt im Kopf an. Gott hat uns eine Gabe gegeben, Fantasien zu haben in die Zukunft, etwas zu sehen, was es heute noch nicht gibt. Und dieser Glaube, daran zu glauben, hat eine Kraft. Wir haben irgendwann mal, da vorne sitzen Heike und Uwe, wir haben zusammengesessen zu viert und haben gesagt, wir gründen eine Kirche im Ruhrgebiet. Und Leute haben uns belächelt und haben uns ausgelacht. Die haben auch gesagt, ihr dürft es nicht. Und andere haben gesagt, ja mal schauen, was da draus passiert. Und dann sind viele Leute dazugekommen und waren Glaubensträger von dem, was wir heute haben. Lasst uns Glaubensträger sein für das, was in der Zukunft passiert. Wir haben für die, die es kennen, als, als Kirche ähm, mieten wir seit Jahren schon das sogenannte Loft auf dem Bessemer Park. Das ist ein kleiner Industriepark, hier ganz in der Nähe, sogar hier Luftlinie ist 50, keine Ahnung, 100 Meter von hier aus entfernt. Ein großes Gelände. Und dort gibt es ein Bürohaus mit vier, fünf Stücken. Und ganz unten drin haben wir ein ganz kleines Büro. Und wir denken gerade darüber nach, dieses Büro umzuwidmen, dass genau da drin das Hauptcenter wird. Und die Büros dann irgendwo anders hinziehen. Und wir diese, diese Räume genau dafür mieten wollen. Dieses ganze Gebäude, jedes Mal, wenn ich davor stehe, das allererste Mal, als ich auf dieses Gelände gefahren bin. Dieses Gebäude mit vier Stöcken, riesengroß. Vor Jahren stand ich davor, und habe gesagt, irgendwann wird dieses ganze Gebäude unser Hope Center sein. Und auf jeder Etage wird es eine Etage geben, wo es Müttern geholfen wird, wo es Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, geholfen wird, wo Menschen geholfen wird, die Hunger haben, die keine Kleidung haben, die Finanzhilfen brauchen, die Beratung brauchen, die Therapie brauchen, die was auch immer, dort entsteht ein Kindergarten. Vor Jahren hatte ich das in meinem Kopf. Und wisst ihr was, ich habe es immer noch in meinem Kopf. Ich träume davon. Ich glaube daran, dass Gott das tun kann. Und ich glaube daran, dass Gott das mit der Kirche im Port tun kann. Jetzt zum Schluss Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, woran, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Lasst uns glauben, liebe Kirche. Lasst uns glauben, dass das passieren kann. Lasst uns glauben, und investieren in die nächsten Generationen und für Menschen um uns herum. Unser Invest, und das ist das Schöne, wir geben unser Möglichstes. Gott wird es vervielfältigen. Wir geben die, das Möglichste unserer Zeit, unserer Gaben, unserer Gebete, unseres Glaubens. Wir müssen keine Helden sein, aber wir müssen Menschen sein, die ihr Herz geben. Wir geben die Euro, die wir geben können. Und Gott wird Großes draus tun. Und ich habe einen Glauben, dass er aus heute etwas Großes tun wird. Ich frage dich, bist du bereit, das mitzubauen? Haupt 2022, etwas zu tun, wo heute vielleicht Menschen drüber lächeln, aber ein paar Jahren sagen. Ich glaube, in ein paar Jahren wird der Bürgermeister der Stadt Bochum sagen, das Hope Center der Kirchenport ist nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken, weil irgendwann mal im Jahr 2021 paar Menschen gesagt haben. Es ist zwar Corona, aber wir haben einen Glauben, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, um Menschen zu lieben, um Menschen zu helfen und da, dort zu sein, wo die Geringsten sind. Wir haben letzte Woche schon gesagt und falls du nicht dabei warst, voll easy, aber wir haben letzte Woche schon gesagt, für alle, die online sind, für alle, die in Dortmund sind, für alle, die hier im Raum sitzen, wir möchten heute einen Moment haben, wo wir das ganz aktiv tun. Vielleicht haben manche schon was überwiesen und vielen Dank dafür, ist cool. Wir haben schon manche Überweisungen gesehen. Aber wir haben so Briefumschläge auf den Sitzen und Stifte auf den Sitzen liegen. Und falls du schon online gegeben hast, schreib kurz drauf, hab schon online gegeben, darfst gerne den Betrag drauf schreiben Keine Angst, wird nicht nochmal abgebucht von dir. Aber damit wir es einfach heute sehen. Und wenn du sagst, ich habe heute Bargeld mitgebracht, kannst du es da reinmachen und füllst gerne aus, unterschreibst bitte, dann bekommst du sogar eine Spendenquittung. Und wenn du sagst, ich möchte heute mich entscheiden denn ich möchte uns heute jetzt gleich einen kurzen Moment geben, wo wir das für uns prüfen können, auch online. Online kannst du genauso geben über Paypal, über geben.kirchen.de. Vielleicht kann das nochmal die Eva kurz reinschreiben, geben.kirchen.de Kann man über Paypal schreiben, auch jetzt in diesem Moment spenden. Und du kannst es ausfüllen und kannst auch sagen, das soll abgebucht werden von meinem Konto, falls du heute kein Bargeld dabei hast. Aber weißt du was, ich möchte euch nicht fragen, nur um Geld. Ich möchte euch fragen um euer Herz und euren Glauben. Und wenn sich das heute Morgen in Finanzen ausdrückt, ist es was, was Gott nimmt und was Großes draus macht. Ich möchte dich fragen, willst du ein Investor sein fürs Reich Gottes? Sprüft es kurz vor Gott. Betet drum. Frag Gott, was für einen Betrag er dir gibt. Und wir wollen vertrauensvoll damit umgehen und genau das bauen. Es soll 100% in dieses Hope Center gehen. 100% in das gehen, dass wir Räume mieten können, dass wir es umbauen können, dass wir Dinge ausstatten können und dem Ding richtig guten Start hinlegen können. Wir wollen euch immer über die Schritte gerne berichten, was passiert. Wir wollen euch berichten, welche Steps wir gehen. Wir werden sobald wir das Ding aufmachen, hoffentlich im Jahr 2020, im ersten Halbjahr, die Türen öffnen und Tag der offenen Tür machen. Wir wollen das mit einem Fest machen. Wir wollen es stark machen. Aber sei ein Investor fürs Reich Gottes. Wir hören kurz den Brian der unfassbar schönen Keyboard spielt, einfach und schließ doch einfach für dich die Augen, bete und frag Gott, was ist deine Investition, und ich sage euch dann gleich, was mit dem Briefumschlägen passiert oder mit eurem Commitment. Wir sehen uns gleich. Wir haben gestern Abend als Familie zusammengesessen mit unseren Töchtern, haben die Augen geschlossen und haben gesagt, jeder, sie haben Taschengeld, sie haben ein bisschen was angespart, jeder kann von Herzen geben. Wir haben dann alle einen Betrag gesagt, jeder hat für sich einen Betrag gesagt, meine Kinder geben was von ihrem Taschengeld heute dazu, es steht mit hier auf diesem Zettel. Und wisst ihr was, Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Du bist ein Investor heute Morgen. Ich weiß, viele schauen zu. Ich weiß sogar, mein Vater schaut heute zu. Ich habe gerade eine Nachricht von ihm bekommen. Es ist schön, dass so viele Anteil nehmen und Investoren sein möchten. Lass uns Investoren sein. Lass uns zusammen aufstehen. Und falls du heute Morgen online gegeben hast, schreib doch was trotzdem hier drauf, ohne dass es abgebucht werden muss, damit du gleich etwas in der Hand hast. weil Wir haben hier vorne jeweils links und rechts so Töpfe stehen. Und wollen sinnbildlich das dort hineinwerfen. Und ich finde es schön, wenn man so einen Schritt geht. In Dortmund haben wir genauso Sachen vorne auf der Bühne stehen, wo du hingehen kannst. Und online kannst du es einfach für dich jetzt so machen. Aber dass wir einen Schritt gehen und irgendwo hingehen und sagen, mein Schritt heute Morgen ist ein Schritt für die Ewigkeit, ein Schritt für die Zukunft, ein Schritt fürs Reich Gottes. Ich bin Teil dessen, dieses Movements, Hoffnung weiterzugeben. Und ich möchte gern Gott dafür danken. Und dann beten wir Gott an. Und während wir Gott anbeten, könnt ihr einfach das hier einschmeißen. Auch in Dortmund genau das Gleiche. Danke, Jesus Christus, dass du heute Morgen hier in dieser Kirche bist. Danke, dass du die Kirche liebst. Und dass du vor allen Dingen nicht nur die Kirche dafür gebaut hast, damit wir Menschen hier heil sitzen, sondern damit wir Hoffnung in diese Welt bringen. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Wut, unsere Wut klar machst und immer deutlicher machst und aus der Wut Mut wachsen lässt. Ich möchte dich bitten, dass wir mutig sind und Schritte im Jahr 2022 gehen. Und heute Morgen ist dieser Raum und Online voller Investoren. Und Wir wollen dieses Investment nicht verbuddeln, sondern wir wollen es in deine Hand legen. Wir wollen an großes Glauben. Wir wollen das sehen, was du siehst. Wir sehen dieses Gebäude, wir sehen die Räumlichkeiten, wir sehen, dass Menschen dorthin kommen und heil werden. Wir sehen Lachen von Kindern. Wir sehen, dass Menschen, die lange geweint haben, wieder aufblühen. Wir sehen Mütter, die wieder aufrecht gehen und eine Hoffnung für ihr Leben haben. Wir sehen Menschen, die aus dem Gefängnis kommen und wieder Freiheit erfahren. Wir sehen Menschen, die in Finanznot sind und wieder durch Beratung und durch dich wieder eine Zukunft sehen. Wir sehen so vieles. Wir wollen heute Morgen investieren. Nimm du das und vervielfältige es. Und danke für jeden fröhlichen Menschen, der heute Morgen gerne gibt. Danke, Jesus. Wir wollen dir jetzt die Ehre geben durch unsere Finanzen und durch unsere Anbeten. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!